0: Välkommen till Språktidningens podd. Varför är det unga kvinnor som ofta har en lite mer negativ syn på den egna dialekten? Hur har dialekternas status i Sverige förändrats? Och varför tycker stockholmare ofta att de inte har någon dialekt överhuvudtaget? I det här avsnittet av Språktidningens podd så ska vi prata om svenska dialekter och våra attityder till dem. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och jag är också ansvarig utgivare för den här podden. Dagens gäst är Jenny Nilsson. Välkommen!
1: Tusen tack Anders! Vad kul att få vara med!
0: Du är ju forskare vid Institutet för språk och folkminnen och där så håller du på väldigt mycket just med... Dialekter.
1: Ja, det jag. jag håller på mycket med det.
0: Och vad är det som är roligt med dialekter?
1: Ja, men det är så roligt tror jag därför att alla, eller kanske inte alla, men de allra flesta har ju någon form av relation till dialekter. Alla har ju ett språk och man har ju helt klart en relation till språket och är intresserad av det och det betyder mycket. Och då när man undersöker just dialekter så kan man liksom krafsa lite där och få lite insyn i vad är det som gör att vi människor är som vi är helt enkelt.
0: I det nya numret av Språktidningen som är nummer 8 2023 så har vi samarbete med Novus undersökt svenskarnas attityder till dialekter. I det här avsnittet så ska vi då prata lite om den här undersökningen men vi ska också gå in lite på din forskning. Men innan dess då, i den här undersökningen så är det 57% som svarar att de gillar sin dialekt och det är bara 6% som säger att de ogillar den. Det här resultatet är det någonting som överraskar dig?
1: Nej, ingenting överraskar mig när det gäller folks attityder till dialekter längre. Nej men vad Skönt är att det inte är tvärtom. Därför att det hade ju varit hemskt faktiskt om, om man kände så.
0: Om vi hade ställt motsvarande fråga på sig 40-talet, 50-talet. Hur tror du att folk hade svarat då? Hade svaren sett annorlunda ut jämfört med idag?
1: Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror att fler tyvärr hade svarat att de var negativa. Att de ogillade den. Därför att skolpolitiken i Sverige såg annorlunda ut. Man hade en bild av... Att barn i skolan skulle lära sig att tala en slags standardsvenska eller en rikssvenska som gjorde att man inte hörde så väl varifrån de kom. Och jag tror att många får rätt illa av det faktiskt. Att man blev liksom påtvingad ett språk som inte var ens eget. Och med det följde säkert en massa idéer om vad som var fin svenska och ful svenska och att dialekten ofta drog kortaste strået.
0: Och den här föreställningen eller den här liksom ambitionen som fanns bland annat på skolan och även på teaterscenen och olika typer av offentliga sammanhang att man då skulle tvätta bort dialekter. Hur kunde det ta sig uttryck?
1: Jag tror man tränade i skolan framförallt på att inte använda vissa ord och uttryck och böjningar både i skrift och tal. Och ur ett modernt perspektiv så kan man kanske tänka att ja i skrift för all del. Det är väl många som ändå tycker att vi borde ha ett enhetligt skriftspråk och att man har nytt av det såklart. Alltså, det är ju det man lär sig i skolan. Men att man går in och pillar i hur folk faktiskt talar, det är en helt annan sak och tror jag på riktigt upplevde så många som ett övergrepp inte längre få lov att prata på det sättet som är helt självklart att prata.
0: Nej ja, precis för det är väl så att man tänker att idag att det är väl utmärkt om alla behärskar något slags jobbansöknings, skriva uppsats, skriva bostadsrättsföreningsprotokolls svenska. Att det är bra om man har tillgång till något slags neutral neutralt register eller vad man ska kalla det för i sitt skriftspråk.
1: Det tror jag och det tror jag de flesta ändå kan skriva under på att just som du säger ett register är bra att ha. Och det kan säkert vara många som fortfarande idag tänker att även i tal så är det klart att det kan finnas fördelar med att ha ett register. I vissa situationer vill vi prata på ett sätt och i andra situationer på ett annat. Kanske inte jag sitter här och svär jättemycket nu till exempel. Men att man skulle gå in just och pilla i dialekterna, det vet jag inte att någon skulle göra idag. Och det tycker jag är bra man låter folk ändå ha ansvar för sin egen repertoar mer helt enkelt.
0: Även om det då är en klar majoritet som svarar att de gillar sin egen dialekt. Som sagt 57% och så är det då bara 6% procent som säger att de ogillar dialekten. Men en grupp som sticker ut här det är unga kvinnor. Kvinnor i åldern 18-34 år. Där är det 14% procent som säger att de ogillar den egna dialekten. Så att det är mer än dubbelt så vanligt i den här gruppen som sett i snittet för hela landet. Hur kan det komma sig?
1: Det är ju fortfarande inte jättemånga, tänker jag om det är 14 procent. Men samtidigt som vad man har kunnat se i studier av attityder till eget språk och hur dialekter förändras och hur de flyttar på sig och hur människor flyttar så har vi kunnat se att unga kvinnor ofta är ganska drivande i språkförändring och i dialektförändring. Så att det vanliga mönstret är att unga kvinnor inte talar lika mycket dialekt som kanske unga män gör. Och nu ska jag bara säga att det här gäller givetvis inte alla unga kvinnor eller alla unga män men tittar vi på dem som grupp så är de ofta något mer standardspråkliga än unga män. En anledning till att man är standardspråklig är ju såklart vad man har för inställning till både sin egen dialekt men också till standardspråket. Så att det är inte superförvånande att unga kvinnor ändå anger att de är något mindre positiva.
0: Och kommer det sig då att kanske kvinnor oftare strävar mot en slags standard?
1: Ja, det man har kunnat se nu kan jag inte gå in och säga liksom hur att det skulle vara liksom det kvinnliga psyket eller manliga psyket, det tror jag inte alls utan det vi har kunnat se är att de som också anger att de gärna i framtiden skulle vilja flytta från en ort är också ofta mer standardspråkliga och det är ju möjligt att de här unga kvinnorna är mer flyttbenägna många av dem kanske planerar att flytta till en storstad och plugga där eller jobba där eller så.
0: Ja för de unga kvinnorna de sticker ut på ett annat sätt i den här undersökningen också att i landet som helhet så är det 90 procent, alltså var femte som svarar att de själva inte har någon dialekt. Bland stockholmare så är det lite fler, det är 24 procent som säger nej jag har ingen dialekt. Bland kvinnor då i åldern 18-34 år så är det hela 34 procent som svarar att de inte har någon dialekt. Kan det vara då en tänkbar förklaring att det pågår en slags dialekttvätt? Men
1: absolut, nej, men det skulle visst kunna vara så att de inte har det så mycket och att man svarar så i Stockholmsområdet är ju inte heller så jättekonstigt därför att i Mälardalen så är det är ju ändå ett normcenter för svensk talspråk. Så att man tänker sig nog att det är rätt så standardspråkligt i området. Men sen är det också så att ganska många människor är ju inte heller helt medvetna om precis hur mycket dialekt man talar. Och det beror ju också på vem man talar med eller vilket sammanhang man hamnar. Jag har varit i Uppsala till exempel och fått höra att jag låter precis som Albert och Herbert. Och i en göteborsk kontext så kan jag lova att ingen där misstar mig för Albert och Herbert. Så att det beror ju också på sådana faktorer. Liksom. Vilka, vilka möter vi? Var kommer de ifrån?
0: Men om vi skulle gå in på det, att, att då finns en hel del stockholmare som kanske inte uppfattar att de egentligen har någon dialekt. Skulle du säga att liksom, stockholmska är det en dialekt? Eller? Mm. Kan man sätta ett likhetstecken med
1: riksvenska? Nej, det kan man inte riktigt göra. Nej, jag skulle säga att stockholmska är en dialekt definitivt. Och jag tror att det som vi många gånger idag tänker på som riksvenska, även om det nästan inte finns någon som man aldrig kan höra precis var den personen kommer ifrån, så det är nog egentligen lite norr om Stockholm, alltså snarare Uppsala området som är det här typiska standard svenska eller tänkt rikt svenska.
0: Men så alltså stockholmare som hävdar att de inte talar dialekt. De har fel kan man säga så.
1: <laughs> ja, alltså jag, jag vågar inte svara så för att jag tror att det nog är ganska många som inte har så jättemånga det mycket dialekt. Det tror jag inte. Men nog hör man som göteborgare på en person om de kommer från Stockholm eller inte, eller om man kommer från Skåne eller
0: Så ja. det finns ändå små saker även om det kanske är färre saker som är lika kännetecknande som om sig någon kommer från Piteå eller någon kommer från Malmö, så finns det ändå små saker och sen typiskt Stockholmsktalare eller vad vi nu kallar det för. Ja,
1: oh ja, och jag är inte säker på att jag skulle säga att det egentligen är mindre saker eller färre saker. Utan bara det att vi är så vana tror jag har varit under lång tid att höra väldigt många. Alltså det bor ju många människor i Stockholm. Det finns många stockholmare. Vi hör dem mycket i tv, i radio. Så att det har ju också kommit att bli en bild av att det är liksom ett, ett vanligt sätt att prata på och att man kanske då börjar tänka att det som inte låter som Stockholm ska avviker. Men egentligen är det ju inte riktigt på det sättet utan man skulle kunna vända på det och säga att utgångspunkten är Skåne eller Göteborg och då avviker ju stockholmare ganska mycket från det.
0: Det är väl inget parti som driver den frågan idag men om vi skulle göra Göteborg till huvudstad <laughs> till exempel. Till
1: exempel, absolut.
0: Ja, då kanske vi på ganska lång sikt men ändå, då kanske göteborgskan skulle börja uppfattas som norm. Ja
1: på sikt tror jag. Men det dröjer ju ett tag såklart. Några hundra år kanske. kanske.
0: <laughs> Så ser vi också då i den här undersökningen att bland de som svarar att de talar skånska eller blekingiska Eller är födda i norra Sverige. De har väldigt positiva attityder till den egna dialekten att det är mer än 70% procent där som svarar att de gillar den egna dialekten. Så det är klart över det, liksom det här rikssnittet. Vad kan det bero på?
1: En möjlig förklaring är ju att många människor som talar en dialekt som tydligt avviker från standardsvenskan känner också en tillhörandehet med den dialekten och med den platsen de bor. Dialekten blir ett redskap för att visa här bor jag och här hör jag till och att det absolut kan finnas en stolthet kring att prata på det sättet man gör sen skulle inte jag våga säga att Skåningar och Blekingebor är stoltare över sin dialekt än vad folk är på andra ställen Du har
0: ju som sagt då studerat attityder till dialekter i Torsby och i Edsbyn. Varför är det här intressanta orter att Undersöka.
1: Torsby och Edsbyn är väldigt lika varandra på många sätt i hur många som bor där, vad det finns för infrastruktur, jobbmöjligheter, möjlighet till skolgång, hur långt det ligger från större orter och så. Så att därför passade de, tyckte jag, extra bra att jämföra med varandra för att se hur har liksom dialekterna förändrats på de här två orterna och kan vi då när vi börjar jämföra två platser också hitta förklaringar till att det ser ut på olika sätt? För det gör det nämligen, det är väldigt olika.
0: För du har inte bara studerat attityder utan du har ju också undersökt dialektförändringen i sig mellan generationer. Precis. Hur, hur går du tillväga då?
1: Vi har ju på Institutet för språk och folkminnen ett arkiv med gamla inspelningar från 40-50-tal. Så att då kan man använda dem som utgångspunkt och, och höra hur lät folk? På 40-talet, på den här platsen. Och sen kan vi spela in människor idag och lyssna hur låter de. Vad finns kvar av det som fanns i det språkliga systemet för? 70-80 år sedan, vad kan vi hitta nu? Och då kan man se väldigt tydligt att i Torsby så är det förvånansvärt stabilt. Att det dialektsystem som användes för 60-70-80 år sedan, det används även idag. Inte av alla och inte hela tiden, men det är ganska lite som faktiskt har försvunnit. Medan det är Edsbyn på ett helt annat sätt, att mycket av det som inte fanns så mycket i bruk på 40-50-talet det finns i princip inte kvar idag och mycket färre personer pratar mycket dialekt idag. Så det är en stor skillnad i hur långt en sån här utjämning mot standard svenska har gått på de här två orterna. Och det är ju spännande att veta det innan man börjar undersöka attityderna för att då vet vi, liksom vad, är det vi vad är det vi vill förklara med att undersöka folks attityder till dialekt också.
0: Jag har ju själv bott en sväng i Torsby, det är ungefär 20 år sedan. Mm. Det var ett av mina allra första jobb som journalist var just att jag var lokalredaktör på Nya Värmlandstidningen i Torsby. Och jag hade tidigare bott i Karlstad och liksom varit ganska mycket i Värmland så att värmländskan i sig eller olika värmländska dialekter var jag ju väl bekant med. Men Torsby märkte jag och kanske egentligen framförallt, Torsby är en ganska vidsträckt kommun. Och ju, närmare, ju längre norrut man kom och ju närmare norska gränsen man kom, desto mer så tyckte ju att dialekten ja, rent kast, den, den var lite knepig att förstå. Vad kan vi säga om dialekten i Torsby i allmänhet? Vad är det som kännetecknar den?
1: Det som är typiskt för det området är att man klipper av ändelsen på verb och substantiv men även adverb och adjektiv ibland. Så vänta blir vänt eller till och med att man nästan reduplicerar vokalen i mitten och förlänger den så att det blir vänt. Och det skiljer sig mycket från den svenska som du då är uppvuxen med Anders, ja, och som du själv talar. Och det där är ett drag som fortfarande är högst levande mm. även bland unga personer. Och det gör ju att det... Det skiljer sig mycket från standardsvenska. Och sen är det, det finns ett femtiotal språkdrag som används i Torsby. Och en del av dem är gemensamma för liksom ett större område eller finns i många svenska dialekter. Och andra är mer typiska för liksom precis det här området.
0: Men om vi jämför då med under motsvarande period mm. hur har dialekten i Edsbyn förändrats?
1: Den har förändrats så att vissa drag som ändå fanns för hundra år sedan ganska mycket. Norrländsk förmjukning. Nu är jag så dålig på att göra de ljuden, men ungefär att man säger vägen istället för vägen eller stycken istället för stycken. Det finns i princip inte kvar idag. Och nu återigen jo, såklart är det några som fortfarande har kvar det. Men hashtag generellt... Inte,
0: hashtag inte alla talare.
1: Nej, generellt. Sen är det en annan sak som är intressant med Edsbjörn. Edsbjörn är ju känt för att ha ett frikativt eller ett surrande i-ljud. Fin.
0: Är det lite som det här vi i som Absolut, det kallas Ja, Absolut, det är
1: precis samma som det. Och det där ljudet är också någonting som många edsbybor säger att det här är typiskt för edsbyn. Det använder vi. När man är och lyssnar på eller sitter på läktarna på en bandymatch, då viner det på läktaren för alla iar. Men min uppfattning är att det faktiskt inte används speciellt mycket. Och av de personer när jag spelade in när jag var där så var det väldigt få som faktiskt hade kvar det där draget. Så att självbilden av iandet finns kvar men det kanske inte finns kvar i verkliga livet så jättemycket, just det språkdraget. Så det har förändrats mycket i Edsbyn. Och man kan säga lite grann att på sätt och vis har också storstan nått Edsbyn mer än vad du har gjort i Torsby därför att en del såna här innovationer eller nya språkdrag som vi kan hitta, dels på många ställen i Sverige, alltså som att öppnandet av långt ö och ä, så att man säger föl och häl istället för föl och häl, eller ett så det här korta, uhaltiga ö-ljudet så att fönster istället för fönster. Det har liksom börjat dyka upp i Edsbyn också. Men även faktiskt språkdrag som nog oftast är förknippat med ungstockholmska. Eller liksom nästan som en stockholmsk youtuber-generation. Att man säger, istället för säger och grejer så heter det sier och grier. Och det hittar vi också bland en del yngre kvinnor i Edsbyn idag. Så att det har liksom börjat flytta in i Edsbyn. Men i Torsby finns inga tecken på att storstan har börjat flytta dit än så länge. Liksom.
0: Nu blir ju det här kanske bara en gissning men jag vet att en annan språkforskare som har sysslat en hel del med dialekter, Henrik Rosenqvist, som är professor på Göteborgs universitet. Han har ju börjat tala om en slags som en etikett som man använder ibland. Och just när olika typer av språkdrag då lite kan hoppa från olika ställen. Mm. Och kan tänka sig att om Bianca Ingrosso talar på ett visst sätt, så kanske andra i andra delar av landet plockar upp där. Kan man tänka sig att det kan finnas någon liknande förklaring till att vi har det här sier ja. i Edsbyn till exempel. Mm,
1: ja, det tror jag det kan göra. Det kan säkert finnas mycket i det. Att man plockar upp vissa drag därför att någon man tycker om använder de dragen. Vi är ju kameleonter. De flesta av oss mer eller mindre. Så vi anpassar oss efter det vi hör men också efter det vi tycker om och gillar. Så att på samma sätt som det här vi pratade om i början att människor som säger att de i framtiden vill flytta ifrån en ort kanske börjar nästan anpassa sig till ett mer dialektlöst liv i storstan. På samma sätt så kan man säkert höra drag- Hos influencers som man blir influerad av helt enkelt så att man börjar använda dem.
0: Och ser man någonting sånt i Torsby då eller är det liksom, finns det i Edsbyn fler som är på något sätt lite storstadstillvända än vad det är i Torsby?
1: Ja jag tror det. I och för sig så är det ju ändå en hel del personer som säger att de visst kan tänka sig att flytta ifrån Torsby. Många av dem säger att de gärna flyttar tillbaka. De kan åka och studera på en annan ort eller jobba en period men att de nog återvänder. Men jag tror att en viktig del som har att göra med attityden till den egna dialekten är att i Edsbyn, det är ingen där som jag har pratat med som säger att de hatar sin egen dialekt eller att de inte tycker det är fint utan de tycker det är fint. Men det är nästan lite charmigt och gulligt och att prata dialekt det är ett möjligt val man kan göra. Så man kan tänka sig att dialekten ses nästan som ett kulturarv. Det är bra med dialekt och det kan man använda. Men man måste inte göra det. Och det finns andra kulturarv där som helsingegårdar och band och så som också har betydelse. Men för torsbyborna så verkar det i många fall som om dialekten är en väldigt central del i att visa att man är Torsbybo. Att dialekten i sig är liksom ett sätt att markera, vi kommer från det här området i landet, så här pratar vi här.
0: Så det finns någon slags koppling då mellan språk och identitet helt enkelt?
1: Absolut, och också hur man identifierar sig med platsen och regionen. Att I Edsbyn så säger många att de om man liksom frågar, var bor du? Så tänker de sig Edsbyn som en del i ett större norrländskt område, medan i Torsby så bor man i Torsby och man kan skilja på dialekter som pratas två kilometer. Därifrån. Så att man har ett mycket mer lokalt perspektiv på vilket språkbruk som hör till vilken plats än vad jag har kunnat se i Edsby.
0: Så vi har ju då en betydande dialektutjämning i Edsby. Och vi har ju också en dialektutjämning i hela landet. Du nämnde till exempel om att ja, Göteborgskan är lite på frammarsch eller vad man ska säga att i närområdet. Ja, så det är det ju. Där man ja. tidigare kanske talade bohusländska eller halländska så är det snarare. Absolut. Absolut. En övergång till Göteborgska Och det är
1: ju ett lite annat fenomen egentligen en dialektutjämning. Mm. För då tänker vi oss i allmänhet att det utjämnas mot standardsvenskan. Så att det försvinner dialektdrag. Men det här är mer liksom som någon slags Göteborgska imperialism. Göteborgskan tar över och fler och fler pratar göteborgska. Så
0: kan det vara som att göteborgskan är på väg att bli en mer liksom allmän västsvenska eller finns det någon sån tendens?
1: Ja, det gör det. Men den har gränser. <laughs> om vi jämför Stenungsund som ligger några mil norr om Göteborg med Borås som ligger ytterligare några mil öster om Göteborg så är det faktiskt så att det är ganska lik Siffror för hur många som är födda i Göteborg som har flyttat till de här två olika orterna. Och hur stor ut- och inpendling det är mellan orterna varje dag. Men skillnaden är att i Stenungsund så pratar man i princip Göteborgska idag. I Borås talar man inte Göteborgska utan där talar man vässkötska. En ganska regional utjämnad vässkötska men ändå tydligt inte göteborska. Och det har nog att göra med en mängd faktor. Att Stenungsund borde inte alls lika mycket människor när den här stora utflytningen började. Stenungsund är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Och det har liksom fyllts på mycket med göteborgare. Medan Borås var redan en rätt så stor stad jämfört med Stenungsund. Så att när lika många göteborgare har flyttat dit så har de inte haft samma genomslagskraft. Därför att det har ju också att göra med att vi måste höra den här nya dialekten tillräckligt mycket av tillräckligt många olika personer för att den ska börja få fäste.
0: Vi var ju inne lite på det här med dialektutjämning ändå. Det känns ju ändå som att det finns tycker jag på olika håll i landet en mm. sån trend. Om jag bara ska utgå från mig själv så tycker jag att det känns som att det blir allt svårare att höra om någon kommer från Eskilstuna eller Nyköping eller Uppsala eller Stockholm eller Västerås eller kanske till och med Örebro. Det känns som att det håller på att det blir en mer så allmän Mälardalska. Mm. Kan man tänka, mm. Finns det en sån? Tendens? Ja, det
1: kan vi absolut säga att det gör. Svenska dialekter blir mycket mer lika varandra och då är följdfrågan, kommer alla svenska dialekter att bli helt lika varandra i framtiden?
0: Ja, det är ju följdfrågan ja. förstås.
1: Ja, nej jag tror faktiskt inte det. Om vi tittar ur ett långt språkhistoriskt perspektiv så är svenska dialekter som vi känner dem idag dödsdömda. Därför att går vi bara några hundra år tillbaka i tiden så har ju de dialekterna i den formen i princip dött ut för att vi pratar så annorlunda över hundraåriga tidsintervall men jag tror inte att alla i Sverige kommer att prata likadant, därför att språket och dialekterna har ändå funktionen att visa varifrån vi kommer och är en del av många människors egen identitet så att det tror jag är ett starkt vägande skäl till att vi kommer att ha dialektala skillnader även i framtiden.
0: För en sak som kanske inte är egentligen så känt är att vi pratade ju om hur ja, men elever, att, att om man gick i skolan på sig, 40-talet till exempel då var det ju många som fick lära sig att ja, man skulle skrubba bort vissa dialektala drag ur sitt talspråk och sådär. Då var ju också dialekterna ganska annorlunda. Eller att många av dem var betydligt mer utpräglade än vad de var idag.
1: Ja, så var det. Och jag tänker mig att såklart var det ju en missriktad välvilja många gånger att man tänkte att skolbarn skulle ha lättare i livet om de slapp de här gamla språkformerna. Samtidigt så fanns det säkert ideal kring att svensken lite skulle stöpas i samma form på olika sätt tyvärr. En intressant sak är att tittar man både i Torsby och Edsbyn, så går det att se att de som är födda 20, 30, 40-tal många gånger är lite mindre dialektala än de som är födda 50, 60, 70-tal. Och det har ju säkert med den här skolpolitiken att göra att de fick träna på att tvätta bort och säkert i många fall då också utnyttja en del av den språkliga repertoaren där man är mer standardspråklig. Medan senare generationer har inte utsatts för detta och då har liksom dialekten fått lite ny livskraft igen. Så att skolpolitiken har ju inte lyckats tvätta bort de här dialektala skillnaderna helt och hållet även om vi såklart idag ser effekten av det i att vi har ett mer utjämnat språk i Sverige än exempelvis Norge, där man inte alls har haft en sån skolpolitik utan bevarat dialekterna mycket mer.
0: Men för om man vill vara lite så här småironisk så skulle man ju kunna säga att idag, de här dialekterna som vi kramar idag då, eller som sagt, det är ju 57 Vilka som,
1: kramar vi?
0: Nej, men jag tänker att det är 57 procent som svarar att de gillar sin egen ja, dialekt. Ja, ja, de, ja. Och samtidigt så är det ju det vi kramar idag. Och som då inte betraktades kanske som lika susigt eller fint på, på 40-talet. Så det vi kramar idag är egentligen någonting då ganska urvattnat.
1: Jämfört med 40-talet är ja. det ju definitivt det, ja.
0: Kan man tänka sig att det krävdes den här inom citationstecken urvattningen för att de här dialekterna skulle vara möjliga att krama?
1: Nej. Nej det tror jag inte. Det räcker att vi tittar på Norge igen så har man en helt annan inställning till dialekter utan att man har haft en urtvättningsperiod så det tror jag inte är en förutsättning.
0: Men vad är det då som händer när attityderna förändras som du sa att de som kanske är födda på 60-talet, 70-talet och sådär att då är de kanske lite mer dialektala än de som är födda ett par år tionden tidigare. Vad är det som förändras i
1: samhället? Det är skolpolitiken tror jag. Att man lägger sig inte i hur barnen pratar riktigt lika mycket. Såklart så gjorde man det in på, på det 70- 80-talet. Med vissa språkdrag hjälpte man ju aktivt till att träna bort eller lära sig att säga vissa R-ljud på ett visst sätt. och så. Jag tror att de här generationerna har ändå lite grann lyckats segla igenom skolan utan att lärare har sagt till dem att de inte får prata på ett visst sätt riktigt lika mycket.
0: En annan sak som man tar upp i det här sammanhanget ibland det är ju till exempel att på 70-talet så kommer ju lokalradion och då är det inte längre bara så att säga, journalister och intervjupersoner som kanske har skolats i, i Stockholm eller och liksom där genomgått någon slags dialekttvätt mm. utan vi får höra fler som kommer från orten eller från regionen där de bor och verkar som hörs i offentligheten. Mm. Kan sånt spela
1: in? Ja, oh ja. ja det tror jag absolut. Och jag tror bara för den egna dialekt självkänslan är det såklart en poäng med att få höra att den här dialekten används och också får ta plats i det offentliga rummet mer.
0: Då säger jag tack så mycket Jenny Nilsson.
1: Tack snälla Anders.
0: Tack till dig som lyssnat. Artikeln om den här undersökningen den hittar du i språktingen 8. 2023 som börjar delas ut i prenumeranter den 30 oktober och som finns i butik den 7 november. Du hittar också den här artikeln på vår webb språktidningen.se och i avsnittsbeskrivningen så länkar jag också den artikel som Jenny Nilsson skrev i språktidningen för några år sedan om den här dialektundersökningen i Torsby och Edspin. Prenumerera gärna på vår podd i din poddspelare och följ oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Tack så mycket och på återhörande!